0: Ou você adapta, ou o seu negócio morre. Fala galera, Rafa Velara aqui. Senta aí, aproveita mais esse episódio do podcast. E não se esquece, se você está assistindo, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no YouTube, tira um print da tela me marca, deixa eu saber que você está ouvindo, significa o um mundo para mim. Eu vou te falar algumas coisas aqui que ninguém tem coragem de te dizer. Então, meu conselho é senta a bunda, pega um café e aproveita. E eu te proponho um desafio. Vamos colocar esse podcast no top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. E aí, gente? Vocês vão ter a oportunidade de dar uma olhada nisso aí, ó. bate-papo que eu fui convidado para ter lá na Estué, onde a gente basicamente navegou o que, que impede as empresas de tomarem as atitudes certas, começarem a investir no digital, começarem a ter os resultados é, que elas poderiam estar tá tendo, e foi um bate-papo muito interessante com a Giovana Pagel, é, onde a gente navegou desde nível de investimento até tecnologia, análise de dados e processos, pessoas e cultura da companhia. Então foi um bate-papo super rico, eu tenho certeza que eles vão tirar uma tonelada de valor, senta a bunda aí, aproveita.
1: Olá, boa tarde, sou Giovana Pagel, está começando o Dinheiro ao Vivo desta quarta-feira, 26 de junho. No programa de hoje, contamos com a participação do empreendedor Rafa Avelar, CEO da Avelar Mídia. Obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo, Rafa.
0: Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estou bastante animado para as discussões que a gente vai trazer.
1: Bacana, daqui a pouquinho a gente conversa melhor. Muito bem, agora a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre... É, Muitas coisas bacanas, interessantes, envolvendo é, redes sociais, marketing digital, marketing de conteúdo e eu estou recebendo aqui o Rafa Avelar, que é CEO, CEO da Avelar Mídia. Bom, mais uma vez... Seja muito bem-vindo. Você é um jovem empreendedor, já com muitos negócios aí, né, é, bacanas em andamento. Eu acho que para começar seria interessante você compartilhar aqui comigo, né, com quem está nos acompanhando, um pouco da sua trajetória e por que esse caminho acabou, enfim chegando até você, porque é a escolha né, de seguir por, por esse caminho.
0: Maravilha. Mais uma vez, agradecer aqui o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acho que a minha história é super interessante porque ela contextualiza um momento sociocultural, né? Eu sou economista de formação, então, e hoje em dia, ser dono de uma agência de publicidade é uma decisão que pode parecer um pouco alheia, mas o fato é que eu saí do mercado financeiro muito jovem, fui para a empresa da minha família. A empresa estava basicamente à beira da falência na época, é, tinha passado por uma fusão mal sucedida, é, que teve que rachar a empresa em duas e o fato é que eu entrei num negócio que estava indo muito mal e basicamente cortando uma história longa é, para uma versão curta que foi através das ferramentas digitais, da internet é, e das redes sociais que eu cresci esse negócio exponencialmente posteriormente abrindo a agência. Né? Então eu vivi na pele muito das coisas e das decisões que a maioria das empresas e pessoas passam hoje em dia, sobre pô, como é que eu reinvento o meu negócio numa era onde o comportamento do consumidor mudou radicalmente e que a forma de fazer negócio mudou também.
1: É, eu acho que é, tem essa questão da internet realmente ter revolucionado, transformado a forma como com que as pessoas se relacionam, trabalham, é, enfim. E, e como o próprio consumo também, tudo foi afetado. E aí a questão é, o desafio é, é como que as empresas se colocam né, diante dessa nova realidade para continuar crescendo, lucrando, enfim. Acho que é um, um caminho interessante aí Perfeito. que Perfeito. precisa de uma estratégia, né?
0: Perfeito. E, e o seu ponto ele toca em dois aspectos que são geniais na contextualização dessa problemática. O primeiro deles é a palavra rede social. É, é muito curioso, eu acredito que o caminho para as empresas poderem usufruir dessa oportunidade que existe hoje em dia passa por dois verticais. O primeiro é ajeitar a forma com que elas, quando eu digo elas, são os dirigentes dessas empresas, olham para essas plataformas, porque a palavra rede social talvez seja o pior nome que já deram para uma mudança tão grande quanto é a internet hoje em dia. E rede social nada mais é que um, um, um apelido para a forma como a internet funciona. Eu gosto de falar que as redes sociais são o sistema operacional da internet. Da mesma forma que no iPhone você tem um iOS, num, Google, num, num Samsung você tem um Android, é um Android, na internet você tem as redes sociais, e é ali que as coisas acontecem. Então a primeira, primeira coisa é as empresas e as pessoas ajustarem a forma como elas olham para isso, porque quando se diz rede social, as pessoas assimilam de alguma forma ainda com entretenimento, com brincadeira, com meme, com bobeira, com, com vídeo viral, e não é isso. Esse é literalmente o principal canal de formação de opinião que existe na atualidade. O fundador da maior dessas empresas, o Facebook, Marx Mark Zuckerberg, inclusive, no ano passado, foi chamado para depor na frente do congresso tamanho é o poder da empresa dele. E aí, todos os dias, eu preciso sentar na frente de um executivo que me diz que as redes sociais são um lugar para conteúdo de entretenimento e que não conseguem vender por ali. Então, a primeira coisa para mim é ajustar o mindset. E a segunda coisa... É, você tem que ter uma equipe, uma estratégia bem montada para esse tipo de ecossistema. Porque é muito diferente da publicidade e da comunicação que a gente viveu nos últimos 50, 100 anos, onde você usava os mesmos mecanismos de comunicação e as campanhas duravam mais tempo e, e as estratégias perduravam pelo menos um ano, seis meses, dois anos, hoje em dia é quase que como day trading. Eu que vim do mercado financeiro, eu gosto de olhar a estratégia digital como uma, o trabalho de um trader numa mesa de operação. Você tem que estar tá todo dia analisando, iterando e melhorando o que você está fazendo.
1: E aí eu acho que quando a gente pensa nessa, nessa mudança, inicialmente, as pessoas acessavam a internet pelo computador. Sim. Só que quando surgem os, os smartphones, que hoje são uma extensão né, do nosso corpo, Perfeito. essa história muda. Né? E aí até eu vou citar alguns números aqui, que de 7 bilhões de pessoas no mundo, existem né, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e 5 bilhões de, de aparelhos celulares, de Sim. smartphones. No Brasil, somos 209 milhões né, de pessoas, Sim. e temos mais de 215 né, milhões de aparelhos. de aparelhos. Então, assim, mais aparelho celular do que gente vivendo no, no país. Sim. Então, eu acho que é, como entender isso, que, que as pessoas estão o tempo todo conectadas, de Sim. fato, e, e que é isso, todas as relações estão passando por ali, né? Não existe mais o real e o virtual, as coisas estão... Misturadas,
0: né? Perfeito. Inclusive, há 10 minutinhos atrás, a gente falando em off aqui, você colocou uma frase muito é, fortu... Fortu... fortuita que foi, é uma extensão do nosso corpo humano. E eu acredito, de fato, que os smartphones e a internet eles materializaram um futuro que lá atrás foi previsto, de alguma forma, pelos hum. filmes sci-fi, de sim, ciborgues sim. e robôs e não sei o quê. Não foi daquela forma, não tem ninguém com braço mecânico andando por aí, mas os smartphones eles aumentaram a nossa capacidade, capacidade analítica, a gente faz conta mais rápido, processa dados mais rápido, processa informação mais rápido. Eles aumentaram a nossa capacidade de memória, de lembrar de eventos, de lembrar de situações, de lembrar de textos, de lembrar de compromissos. E eles aumentaram a nossa capacidade de relacionamento. Hoje em dia, você conhece pessoas em escala, se relaciona com pessoas em escala, resolve conflitos em escala <coughs> Desculpa, usando essas ferramentas. Então, é uma mudança que é muito mais do que só de comunicação, muito mais do que negócio, é uma mudança na forma como as pessoas vivem. Então, eu acho que parte da, da, do discurso precisa passar por, por entender que isso afetou a forma como os seres humanos operam.
1: E, e aí, assim, algumas pessoas que são críticas, né, enfim, que apontam os aspectos é, negativos, também falam que a, que a rede... Ela não só conecta, mas ela também pode prender, formar as bolhas. Ou, enfim, se a gente entrar na discussão de algoritmos, de fake news, sim. a gente tem aí um mundo também que não é cor-de-rosa. Então, eu acho que a gente também precisa tá, estarmos atentos, é óbvio, né, a, a esses aspectos e entender como sim trabalhar o que é positivo, o que é bacana. Então, eu queria que você é, enfim, desenvolvesse um pouco mais a partir né, dessas enfim, dessas Duas visões né?
0: Do, perfeito. Perfeito. da internet, né? E, e eu acho que é um tema muito interessante. É, e assim, eu não sou cético e inocente ao ponto de achar que não temos coisas eventualmente não tão bacanas rolando. A gente tem escândalos de, de pedofilia no YouTube, a gente tem uma série de eventos é, que eventualmente acabam estourando. Mas eu desafio as pessoas a pensarem que o mundo nunca foi perfeito. E o ser humano ele tem a capacidade fantástica de hipervalorizar o presente e achar que o passado, de alguma forma, não tinha problemas. E a minha visão sobre essas mudanças tecnológicas ela é bem pragmática, assim como a maioria das coisas que eu penso, que é o seguinte. Eu não acredito que as coisas vão voltar a ser como elas eram. Então assim, o mundo nunca vai voltar, as crianças nunca vão voltar a crescer soltando pipa, rodando peão, a brincar de amarelinha, o mundo mudou. As pessoas não vão mais... É, se conectar com as outras sem o celular interrompendo, isso mudou. Então, eu acho que todo o tempo que a gente perde debatendo porque o mundo antigo era melhor, que eventualmente a forma como as coisas eram antigamente era menos prejudicial, eu considero um tempo um pouco perdido. Eu, eu digo que a gente tem duas escolhas, a, a internet, a inovação, ela não para, ela vem comendo tudo. E a gente pode ser ou otimista em relação a essas mudanças e olhar todos os benefícios que isso trouxe de, de difusão de educação, por exemplo, hoje em dia, a quantidade de curso e informação online que você tem é totalmente desproporcional, isso dá acesso, dá oportunidade, capacidade de relacionamento, ao invés de se apegar aos problemas que causa. By the way... Não acho que a gente não tem que debater eles. Tem várias coisas que precisam ser reguladas, otimizadas, mas eu acho que muitas vezes o discurso das pessoas não é pragmático em relação a isso. Ele é quase que emocional do ponto de vista de eu preferir o mundo onde eu nasci. E, e, eu, e eu sempre me lembro, eu gosto muito de história, e às vezes eu me remeto a outros eventos históricos que foram similares para entender como é que a gente passa por essas situações. E aí eu sempre me lembro da marcha contra a guitarra. Assim, a época do rock, Elvis e os pais hiper preocupados, que as suas filhas estavam tendo as suas mentes deturpadas, quando na verdade não era nada disso, era só um momento diferente, era um momento sociocultural diferente e que as pessoas às vezes se apegam ao passado um pouquinho.
1: Bom, agora a gente queria que a gente falasse um pouquinho de, de estratégia, de negócios. Perfeito. E aí eu acho que, enfim, uma das coisas que você mesmo coloca né, nos seus vídeos é de, defendendo que a estratégia digital é uma batalha né, pela atenção. Perfeito que a gente está ali né, disputando a atenção dos, né, com, dos concorrentes e aí como, como dribla isso, como oferece algo bacana para que a pessoa, de, diante desse universo que ela tem de informação e de possibilidades, te uma ela vai parar para te assistir, né, para ver... É enfim, o que você está oferecendo, o seu produto, o seu serviço.
0: Perfeito. E mais uma vez, você foi muito feliz na palavra que você escolheu, que é uma batalha pela atenção. E, e para responder isso, eu queria dar um passo para trás, um segundo, que é o seguinte, quando que isso tudo mudou na minha visão? Né? Porque o digital já tem 20 anos, sim, já tem 30 anos. Se você for voltar nos primórdios de, de, de e-mail marketing, banner ads, é, isso foi na década de 90 que isso pegou muito forte, e-mail marketing, mas o que mudou fundamentalmente foi a difusão dos celulares, e não só com o barateamento dos aparelhos, dando mais acesso para as pessoas, uhum, como a difusão é, de pacotes de dados mais acessíveis para as pessoas, surgimento das redes de Wi-Fi, que permitiram às pessoas consumir mais vídeo. Na hora que isso aconteceu, os seres humanos, eu e você, deixamos de ser só consumidores de conteúdo, que a gente sempre foi, o ser humano sempre consumiu palavra escrita, foto e vídeo, a gente sempre consumiu conteúdo, ele passou a ser produtor de conteúdo. Todo mundo que está aqui na redação produz conteúdo no seu Instagram pessoal, na sua página de LinkedIn, no seu Facebook, dando a sua opinião. E na hora que, que os 7 bilhões de pessoas passaram a produzir conteúdo, a dinâmica de competição das empresas mudou. Porque elas, ao longo da história inteira, elas só competiam entre si. Então era a empresa A fazendo a sua propaganda, competindo com a empresa B pela atenção das pessoas. Só que agora, no meio dessa relação, tem o vídeo do seu melhor amigo. Tem o texto do seu colega de trabalho que é muito mais interessante do que a ação promocional da empresa XYZ. Então, essa é a principal coisa que as empresas precisam mudar no mindset delas. Que a propaganda, se for só ela, isso não funciona mais. E aí, o que, que funciona? Que eu acho que não adianta a gente problematizar uhum, e não uhum. dar um caminho. Claro. É, é conteúdo. Então... Ação publicitária hoje em dia, ao invés de se encher o saco das pessoas com uma pop-up, com um banner, com um comercial de TV chato que fala de promoção, que fala de preço, é conteúdo. É gerar valor para essas pessoas através de produção de fotos, vídeos, texto e áudio, distribuídos na, aí nas 7, 11 plataformas, que são as plataformas que dominam a atenção das pessoas e que gere valor para elas. Que seja um conteúdo que ajude ela a se motivar, a se informar, a se entreter e de forma indireta posicione a sua empresa no top of mind daquele consumidor para quando ele for tomar uma decisão ele lembrar de você. Uhum.
1: E, e aí, no caso, é, isso entra no que a gente pode é, também entender como um marketing é, de conteúdo, né? Perfeito. E aí, como fazer isso eficiente, além do que você já mencionou. Como que você. Eu acho que, a, acho que é, Eu queria que você explicasse um pouco é, como que normalmente costuma ser a postura dos seus clientes, né? A, as principais dificuldades que você tem para mostrar. Que é possível sim produzir esse conteúdo né é, é bacana, que, que não vai ter esse perfil que você enfim, acabou de explicar e, e chegar até os clientes.
0: Perfeito. E, então eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira, é como é que você faz para produzir um conteúdo que funcione e a segunda, quais são as dificuldades hum. desses clientes. Né? Então, falando de produzir conteúdo que funciona, a primeira coisa que um publicitário ou um jornalista ou um marqueteiro precisa fazer é tirar o seu interesse dali de dentro, porque as pessoas evoluíram a um ponto que quando você coloca uma peça que claramente está tentando enganar alguém ou convencer alguém de uma maneira obscura ali a tomar uma ação, a pessoa, ela saca na hora. Então o altruísmo na produção de conteúdo, você, quando você for gerar valor, quando você for dar informação, você dá a informação. Na hora que for, você for vender, você vende, mas você não mistura as duas coisas tentando enganar uhum. alguém. Então, o conteúdo ele tem que ser altruísta, ele tem que ser focado no que a pessoa com quem você quer se relacionar, quer ver. E não com o teu objetivo comercial. Essa é a primeira coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro uma dificuldade gigante nas empresas de fazer isso. Por alguns motivos. Pressão por resultado de curto prazo. Falta de investimento. Eu, eu, eu colocaria quatro ícones é, dentro de, dessa esfera. Uhum. Pressão por resultado de curto prazo, os orçamentos cada vez mais curtos, mais apertados, pressões financeiras, competição. Isso atrapalha uma visão um pouco mais de longo prazo, de construção, de relacionamento, que é o que é necessário nessas plataformas. Número dois, investimento não adequado. Tem muita empresa grande colocando estagiário para tocar isso, colocando pessoas recém-formadas para tocar isso. Quando eu na minha cabeça, acho que toda empresa, hoje em dia, deveria ser uma empresa de mídia, vírgula, o que quer que ela faz. Então, a produção de conteúdo é uma atividade principal daquela empresa. Então, o investimento tem que ser proporcional ali, investir dinheiro real ali dentro. Número dois, investir em ferramentas e análise de dados, porque deixou de ser só da, a parte artística, a hum. parte é, publicitária, e passou a ser um jogo de você analisar os dados para tirar os insights e... Número 4, você criar na sua empresa uma cultura de pessoas e processos que permitam uma estratégia digital funcionar. O hum. que, que eu quero dizer com isso? Metodologias ágeis, cabeça de teste, aceitar que você fale em pequena escala para poder testar várias coisas, a maioria das empresas não foi feita para isso. O erro, o teste, ele é julgado e as pessoas são coibidas de fazer isso porque sabem que vão ser é, chamadas a atenção se não der hum. certo. Então, as empresas precisam mudar um pouquinho a cabeça delas de teste Teste, iteração, para você criar um modelo de Growth Hacking bem sucedido.
1: É, porque precisa desse tempo, precisa. né? Precisa. Não, não é de uma hora para outra que, que vai mudar e que vai acontecer, né? Nada tem, é. Tem esse tempo aí de, de maturação, né? Perfeito. É, e aí, eu queria que você falasse um pouco também é, sobre... Essa, essa postura que, que você coloca até num dos, dos, dos primeiros vídeos que eu, que eu vi o que você fala dessa dessa é, dificuldade que as pessoas têm de vencer o medo para agir. É, e isso você identifica também nas empresas, de repente, mas um certo receio de apostar em algo novo, algo que elas nunca fizeram, e sem entender que aquele formato de, de publicidade que elas estavam acostumadas não funciona mais.
0: Com certeza. Isso aqui é ter uma informação assustadora, a maioria das empresas com quem eu converso, elas estão ok em perder 2%, 3% de market share todo ano, fazendo as coisas que elas sempre fizeram, do que se arriscar a tentar uma coisa nova, que eventualmente pode trazer um upside maior para elas, mas tem algum grau de incerteza também, pô... E se não der certo, pô, eu, eu acho que eu consigo proteger a minha narrativa e a minha posição política dentro da empresa perdendo 2% de market share, porque todos os meus pares estão perdendo, do que eu testar uma coisa nova e eventualmente ser julgado por isso. Então eu vejo isso muito. Então eu acho que essa parte de tentar, ela vem num nível individual da pessoa, é, de experimentar algo novo é sempre uma maior dificuldade, eu acho que todo mundo aqui consegue se relacionar com isso, mas eu digo que dentro das companhias é muito mais uma decisão que precisa vir de cima do teste, o uhum. teste é ok, você pode falhar, falha testando, falha rápido, falha pequeno e aprende, isso tem que ser de cima para baixo. Pessoa nenhuma dentro de uma companhia grande consegue implantar essa cultura se ela quiser. Isso precisa vir da liderança. Uhum. E todos os clientes com quem a gente trabalha que fazem coisas excepcionais, isso vem lá de cima uhum. para baixo e isso encoraja as pessoas a tomarem as decisões certas.
1: E falando em clientes, se você quiser compartilhar até é, com a gente aqui é, algum case, enfim, algo que, que você já tenham trabalhado, chame a atenção. que chame a atenção, que seja bacana.
0: Bacana, eu, eu acho que eu não vou nem compartilhar assim, pela ótica de sucesso da agência. Eu quero muito mais colocar em evidência uma empresa e uma estratégia que eu acho que é totalmente fora da curva no que faz, que é XP Investimentos. É, na XP, desde muito antes da gente começar a trabalhar com eles, eu já admirava o que eles faziam, porque enquanto tem empresas debatendo eventualmente pô, será que eu faço, será que eu não faço, na XP vem lá de cima, vem do Guilherme, Bismol, vem do Fernando Vasconcelos, que são a diretoria lá de cima, essa cultura de teste, de aprendizado, é, de, de meter a mão, de fazer, de aprender. E se, der, se não der tão certo, bacana, para aqui, erra pequeno e depois testa de novo. Os caras lá fazem coisas que, assim, que na maioria das empresas grandes do porte deles seriam anomalias. Do tipo de fomentar influenciadores internos para que os próprios funcionários criem conteúdo e se posicionem como autoridades nas suas plataformas como Instagram, como LinkedIn, é, investimentos grandes em mídia digital, assim, é, é literalmente o case que eu acabei de colocar. É uma liderança que inspira a cultura de teste, a cultura de aprendizado, a cultura de errar rápido, errar pequeno, aprender e melhorar as coisas. É, então acho que esse é um baita exemplo que uhum. qualquer empresa no Brasil poderia estar olhando se quiser ver o que fazer. Uhum. E agora
1: pensando na, na tua trajetória né, como, como empreendedor, é, fazendo mesmo essa, esse balanço de, de erros e acertos, se você fosse falar para alguém é, que, que tem vontade também de, de empreender, de tirar aquele sonho lá antigo do, do papel e transformar isso num negócio, o que, que você recomendaria como fundamental?
0: Perfeito. É, e eu acho que a resposta que eu vou dar é a resposta que as milhares de pessoas que estão assistindo talvez não, esperava, não esperavam. É, talvez não seja para você. Olha que curioso, né? Eu sou um baita de um defensor do empreendedorismo, assim, é o que me move, mas eu não acredito que 90% das pessoas seria feliz nessa trajetória. Porque você empreender, você... Colocar alguma coisa em existência, que só, antes só existia na sua cabeça, é uma coisa muito glamourosa, é uma coisa muito bacana de você contar a história, mas assim, para você viver essa trajetória, você imprimir a sua vontade no mundo é uma coisa que exige um tipo de DNA específico. E eu acho que o empreendedorismo nos últimos tempos ele foi posto num pedestal, é muito bonito, é muito glamouroso, um moleque de 22 anos, 21 anos, 30 anos, colocar no perfil de Instagram dele que ele é CEO de alguma coisa e falar que captou um round de investimento. Mas assim, o, ninguém conta o resto da história que 99% dessas empresas não dão certo, que várias dessas pessoas entram em depressão e descobrem eventualmente que pô, aquilo ali não ia os deixar felizes e eles só estavam perseguindo um, um, uma coisa que foi colocada como um item desejável, mas assim, eles não auditaram quem eles eram antes de entrar. Então, ao invés de recomendar que todo mundo empreenda, eu acho que o que eu deixo de dever de casa para as pessoas é dar uma olhada para dentro e ver o que, que você gosta de fazer, o que, que te faz vibrar, o que, que te faria sorrir todo dia se você trabalhasse com aquilo. Porque, eventualmente, para um designer, por exemplo, eu não acho que seja a opção óbvia ele abrir uma agência de publicidade. Porque na hora que ele abre uma agência, o trabalho dele deixa de ser sobre direção de arte, deixa de ser sobre criação e passa a ser sobre gerir gente. E talvez esse cara seja miserável na vida dele, como experiência de vida, uhum. gerindo gente. E ele seja o melhor designer do mundo, trabalhando para alguém que consegue aguentar a pressão de gerir gente. Então, assim, eu acho o empreendedorismo uma ferramenta fantástica para inovação, para crescimento é, do, do PIB do Brasil, e acho que o Brasil está dando um show aí de fomentar, de fomentar essas atividades, mas eu não acho que é para qualquer um. Eu acho que o dever de casa é cada um auditar um pouquinho o que é e o que te faz sorrir e mapear as suas ações para lá, ao invés de perseguir cegamente o que está glamourizado hoje em dia. Ou então, ser um empreendedor... Intra. Isso. Perfeito.
1: Eu acho que tem Perfeito. essa possibilidade também, né, Perfeito. que... que... Nem sempre é valorizado e é muito bem compreendido, né?
0: Perfeito. Inclusive, eu no começo da minha carreira, assim, eu fui um intraempreendedor. Quando eu entrei, quando eu saí do mercado financeiro para a empresa da minha família, é, eu fui um intraempreendedor. E ali eu tive não só a oportunidade de, de aprender um pouquinho antes de tomar as rédeas e fazer eu mesmo, mas além disso eu tive quase que a mesma experiência que eu tenho hoje em dia, porque eu tinha pô, a capacidade de inovar, de testar coisas, de criar, aquilo ali me preenchia como profissional, como, como pessoa, como ser humano, uhum. então é uma coisa que eu recomendo com certeza, porque acaba que a forma como eu fui construído, o meu DNA, a criação que a minha mãe teve de mim, me fizeram uma pessoa que aguenta um nível de pressão fora da curva, que tem uma energia acima da média. Então, acredito que eu nasci para empreender, para aguentar os socos na cara que eu levo todo dia. Mas eu não acho que seja para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, intraempreender é quase que como se fosse todos os benefícios sem a pressão exacerbada e sem a tomada de risco também, que é uma coisa que precisa ser levada em consideração.
1: Bacana. Para encerrar, se você quiser deixar aí também é, como as pessoas podem ter acesso, porque você uhum. produz um conteúdo bacana, até para a carreira também, então pode deixar o seu contato para quem está aí nos
0: acompanhando. Maravilha. É, é Rafa Velar ou Avelar Rafa em quase todas as redes. E eu acho que, de fato, assim se alguns dos temas que a gente debateu aqui interessam a, a um dos telespectadores uhum. aí, é, eu convido eles a darem uma olhada, porque o meu conteúdo tem um diferencial muito, um pouco grande. A maioria das pessoas que produz conteúdo na internet tá tentando te vender alguma coisa. Ou o cara quer vender um curso, ou o cara quer te vender uma palestra, quer vender um workshop, quer vender alguma coisa. E 99% das pessoas que estão assistindo aqui não podem comprar nada de mim. O meu conteúdo não é um driver para você comprar o meu curso, para você, pô, me pagar uma mentoria, eu não tenho nada disso. Uhum. Então é um conteúdo bastante livre de vieses e eu acredito que tem agregado para muita gente aí.
1: Muito bacana. Obrigada pela sua presença aqui, né? Por ter vindo até o estúdio e tendo novidades, enfim, tá convidado a voltar.
0: Vai ser sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é um dos temas mais relevantes da atualidade e vale a pena a gente esclarecer vários dos mal entendidos.
1: Bacana. Até a próxima então. Tchau, tchau. Bom, este foi o dinheiro ao vivo desta quarta-feira, 26 de junho.
0: Yeah, yeah, yeah. I don't see reason they should be the way that I'm making the way. Sem mais delongas família é, Se você gostou